0: Bei meinen Omas war früher die Welt ganz anders. Da durfte ich viel Fernseher schauen, da wurde mein Lieblingsessen gekocht, wann immer ich das wollte. Da gab es Süßigkeiten, die haben immer mitgespielt, egal was ich spielen wollte. Und in der Stadt, wenn wir da unterwegs waren, dann gab es immer ein kleines Spielzeug, ein Eis, eine Brezel. Es war wie so ein Ausflug auf so eine kleine Insel mitten in einer Welt, die sonst ganz anders gestrickt ist. Barmherzigkeit ist kein besonders herausragendes Kennzeichen in unserer Welt. <lacht> Unser Zusammenleben ist geregelt durch Recht und Ordnung. Daran hat sich gefälligst jeder auch zu halten. Wer das nicht tut, der wird bestraft. Wenn uns jemand Unrecht tut, dann klagen wir das ein. Wenn wir etwas leihen, dann wollen wir es zurückhaben. Wenn etwas defekt ist, dann soll es bitte erstattet werden. Die Garantie, das muss ja schon eingehalten werden. Es muss alles irgendwie seine Ordnung haben. Und wie oft haben wir schon Sätze gehört wie, da muss er jetzt halt durch. Die Konsequenzen, die muss sie jetzt halt ausbaden. Hätte er halt einfach mal früher gehört. Unsere Welt es ist in vielerlei Hinsicht unbarmherzig. Und Barmherzigkeit ist keine Selbstverständlichkeit. Sonst hätte Jesus nichts dazu sagen müssen. Er hätte nicht sagen müssen, seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Diese Worte von Jesus, die stehen in der sogenannten Feldrede, in der Jesus darüber redet, wie die Lebensweise von Menschen aussieht, die mit Gott leben. Wie Menschen leben, die mit Jesus leben. Und zwei Dinge stehen im Mittelpunkt von dieser Rede. Liebt eure Feinde und seid barmherzig. Frag dich, was ist das Beste, das ich einer Person tun kann? Und dann geh hin und tu das für die schlimmste Person. Frag dich, wie will ich am liebsten von jemand behandelt werden? Und dann behandle andere Menschen ganz genauso. Und zwar nicht nur die, bei denen du erwarten kannst, dass sie dich auch so behandeln werden. Frag dich... Wer sind die Menschen, denen du am liebsten eine reinwürgen möchtest und dann überflute sie mit Großzügigkeit? So leben Menschen, die Gott zum Vater haben. An ihnen wird sichtbar wie Gott Gottes. Er färbt ab auf alle, die zu ihm gehören. Seine Kinder bringen neue leuchtende Farben in diese Welt. An ihnen wird sichtbar und erlebbar, wie es im Reich Gottes zugeht. Wie es dort ist, wo Gott König ist, wo er regiert. Sie sind wie so eine exotische Insel von einer anderen Welt, mitten in dieser Welt. Wie bei meiner Oma ist diese Insel anders. Und sie ist nicht nur ein bisschen anders, nein, es ist ganz anders. Dort, wo Gott regiert, da finden wir nichts anderes als unfassbare, überschwängliche und geradezu absurde Großzügigkeit, wenn wir das lesen, was wir gerade gehört haben. Und zwar, weil Gott so ist. Weil er barmherzig ist. Weil er großzügig ist zu allen Menschen. Auch zu den Undankbaren und Schlechten. Weil das sein Wesen ist. Das macht ihn schon immer aus. Als er sich Mose vorstellt im Alten Testament, da sagt er... Ich bin barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Und weiter übersetzt dann Luther, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt, Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Von zwei Dingen ist hier die Rede. Von einem Gott, der vergibt und von einem Gott, der straft, weil er ein gerechter Gott ist, weil er Schuld nicht einfach durchgehen lässt, nicht einfach ein Auge zudrückt. Und auf den ersten Blick scheint das alles in einem sehr ausgewogenen Verhältnis zu sein. Ja, man könnte meinen, 50-50. Genauer betrachtet ist das allerdings dann doch nicht der Fall, denn die fette Überschrift, die über dieser Vorstellung steht, lautet... Gott ist barmherzig, gnädig, geduldig und voller großer Gnade und Treue. Das ist die Überschrift. Dann kommt ein Untertitel und der macht durchaus klar, dass Gott nicht Schuld einfach durchgehen lässt. Aber die Barmherzigkeit überwiegt bei weitem. Das Verhältnis ist überhaupt nicht 50-50. Das Verhältnis ist 1000 zu 3 bis 4, 3,5. Ich habe es versucht mal klein zu machen, es müsste noch kleiner sein. Gnade und Vergebung gelten Tausenden von Generationen. Die Strafe betrifft maximal drei bis vier Generationen, also die Generationen, die gleichzeitig in einem Haushalt leben können. So. Der Schwerpunkt ist nicht zu übersehen. Barmherzigkeit und Gnade Gottes sind unbegreiflich. Drei bis vier Generationen, das können wir als Menschen gut überblicken. Tausend Generationen, das überschauen wir nicht. Da haben wir keinen Blick für. Das wird nicht in unseren Kopf reingehen, das ist nicht zu fassen, das sprengt unsere Vorstellungskraft, wie Gott ist. Während wir als Menschen dann eher so agieren, jetzt muss er gerade stehen dafür, das reicht, jetzt muss er da durch, es bleibt bei der angekündigten Strafe, Regel ist Regel, Ordnung muss sein. Gott ist anders, immer wieder bereit zu vergeben. Sein Geduldsfaden reißt niemals ab, großzügig gegenüber allen. Und wir tun uns als Menschen schwer damit, weil das schwierig ist zu verstehen. Die einen mehr, die anderen weniger. Jona kann es nicht nachvollziehen, warum Gott jetzt doch wieder Vergebung walten lässt. Es kotzt ihn an, er ärgert sich. Der ältere Bruder in dem Gleichnis, das Jesus erzählt von den beiden verlorenen Söhnen, das er bezieht auf die Menschen um ihn herum, die für den älteren Bruder stehen, die nicht verstehen können, warum dieser Vater jetzt diesen Sohn doch wieder zurückkommen lässt, obwohl er so viel verbockt hat. Gott ist anders als wir. Gerecht auf jeden Fall, aber doch irgendwie anders als wir Gerechtigkeit verstehen. Das sehen wir an vielen Geschichten. Wie Gott mit Kain umgeht, der seinen Bruder ermordet hat. Wie er mit Mose umgeht, der in Ägypter ermordet hat. Wie er mit David umgeht, der die Ehe bricht und gemordet hat. Wie Gott mit seinem Volk umgeht, das immer und immer wieder sich gegen ihn wendet. Im Propheten Hosea heißt es, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie dich im Stich lassen? Ich kann dich doch nicht vernichten, Israel. Mein Entschluss hat sich mir umgedreht. Mit aller Macht ist Reue in mir im Brand. Ich kann meinem glühenden Zorn nicht freien Lauf lassen. Ich kann Ephraim nicht noch einmal preisgeben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich, der Heilige Gott, komme, um dir zu helfen und nicht um dich zu vernichten. Ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich bin nicht wie ihr. Gott ist anders. Er setzt alles dran, dass Menschen umkehren. Er tut alles dafür, dass er doch noch vergeben kann. Er ist den Menschen immer einen Schritt voraus, egal wie sie sich benehmen. Reich an Barmherzigkeit und Gnade ist der Herr. Unendlich und voller Güte, so heißt es im Psalm 103. Immer wieder wird dieser Satz, mit dem Gott sich Mose vorgestellt hat, im Alten Testament aufgegriffen. Wir müssen das immer wieder gesagt bekommen als Menschen. Mehr noch, wir müssen es gezeigt bekommen. Gott kommt selbst und zeigt uns in Jesus, wie gelebte Barmherzigkeit aussieht. Und er erzählt dann das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der erzählt das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Das Gleichnis von dem Schuldner. Weil wir als Menschen uns so schwer damit tun, das zu verstehen, zu verinnerlichen und das zu leben. Was ist Barmherzigkeit? Es ist das Gegenteil von Unbarmherzigkeit. Es ist das Gegenteil von Hartherzigkeit. Es ist das Gegenteil von Erst-Ich. Und es ist übrigens auch nicht gleichzusetzen mit Mitleid. Mitleid ist ja etwas, was wir Menschen entgegenbringen, die in Not und Leid sind. Barmherzigkeit ist viel mehr als das. Mitleid kommt aus Barmherzigkeit. Aber Barmherzigkeit ist mehr. Denn es gilt auch den Menschen, die nicht in Not sind und die nicht leiden. Gottes Wesen ist bedingungslose Liebe. Und aus dieser Liebe heraus entspringt Barmherzigkeit. Es ist ein Handeln, das zutiefst von Liebe motiviert ist. Und es wird an Taten sichtbar. Es ist zu erkennen. Das macht das Gleichnis vom barmherzigen Samariter deutlich. Es ist eine liebevolle Zuwendung zu jeder Zeit und in jeder Situation. Wie Arme, die ausgebreitet sind und dich umarmen wollen. Zu jeder Zeit. Ob es dir gerade gut geht oder nicht. Vollkommen egal. Barmherzigkeit ist unverdiente Zuwendung aus Liebe. Besser kann ich das nicht beschreiben. Es ist unverdiente Zuwendung aus Liebe. Und Jesus macht es praktisch an drei Beispielen. Er sagt erstens, verurteilt andere nicht. Richtet andere nicht. Seid nicht hartherzig. Bettinas Beispiel vorhin hat das sehr gut deutlich gemacht, um was es dabei geht. Das Zweite ist, vergebt einander großmütig. Als Petrus Jesus fragt, wie oft soll ich denn vergeben, wenn mir jemand Unrecht getan hat? Da hat er schon so eine Ahnung, ja, bei Jesus ist das alles ein bisschen anders. Man muss ein bisschen großherziger sein mit den Menschen. Also greife ich mal tief in die Tasche, siebenmal Jesus? Und Jesus sagt nein, siebenmal, siebzigmal und meint damit ohne Begrenzung. Immer und immer wieder großmütig vergeben. So läuft es im Reich Gottes. Und das Dritte schließlich ist, gebt großzügig, schenkt großzügig, beschenkt andere Menschen. Darin gipfelt die Barmherzigkeit, das ist der Gipfel. Großzügig geben, großherzig sein. Damit sind sicherlich erstmal auch materielle Dinge gemeint, aber noch viel mehr. Zeit schenken, Hilfe schenken. Zuwendung schenken, anderen Menschen etwas Gutes tun, etwas leihen, ohne dafür etwas zurückerwarten, nicht verurteilen, auch wenn andere mich verurteilen, nicht richten, auch wenn andere mich richten, vergeben, auch wenn andere mir nicht vergeben. All das steckt in diesem Geben drin, großzügig Geben. Es bedeutet, anderen Menschen etwas zu geben, das sie nicht verdient haben, ohne etwas dafür zurückzuerwarten. So, wie Gott die Sonne über allen Menschen aufgehen lässt, wie er den Regen allen Menschen schenkt und da keinen Unterschied macht. So, wie er gut ist, selbst zu den Menschen, die undankbar und schlecht sind. Barmherzigkeit leuchtet, Barmherzigkeit bringt Farbe in unser Leben. Sie überrascht, weil sie gut tut weil sie unerwartet kommt. Und letztlich sind wir alle auf Barmherzigkeit angewiesen, dass uns jemand gegenüber barmherzig ist. Wir alle erinnern uns hoffentlich an Situationen, in denen Menschen mit uns barmherzig umgegangen sind und erinnern uns vielleicht auch daran, wie gut uns das getan hat. Nicht nur in Not und Leid brauchen wir jemanden, der uns voraussetzungslos zugewandt ist, der die Arme offen hat für uns und an unserem Leben Anteil nimmt. Wir brauchen das ganz grundsätzlich als Menschen, Zuwendung. Und wenn wir das nicht erleben, dann fehlt uns was. Ja, in Zeiten von sozialer Distanz und Isolation, da wird das vielleicht noch mal deutlicher. Wenn wir auf Menschen schauen, die keine Kontakte haben, wenn niemand mehr an sie denkt, niemand mehr sie besucht. Bei CDF habe ich jetzt gelesen, dass ein 94-jähriger Italiener an Heiligabend die Polizei gerufen hat. Und zwar nicht, weil irgendwas vorgefallen war, sondern weil er jemanden haben wollte, mit dem er anstoßen kann. Weil er nicht alleine sein wollte. Wir leben in einer unbarmherzigen Welt, und viele Menschen haben herzliche Liebe und Zuwendung noch nie erlebt oder nur sehr selten erlebt. Und als Menschen sind wir leider zutiefst von diesen Erfahrungen geprägt. Und es ist so ein wahrer Teufelskreis, in dem wir uns da bewegen. Wer Unbarmherzigkeit erlebt, Hartherzigkeit erlebt, wer dieses wie du mir, so ich dir erlebt, wer Zuwendung nur dann bekommt, wenn er oder sie Leistung und Erfolg liefern. Wie sollen Menschen, die das erleben, barmherzig sein? Wie sollen sie das lernen? Sie können das gar nicht, weil sie es noch nie erlebt haben. Und Gott durchbricht diesen Kreislauf mit seiner Barmherzigkeit. Und statt unsere Unbarmherzigkeit zu verurteilen, vergibt er uns. Und das, obwohl er als Einziger das gute Recht hätte, uns zu verurteilen. Aber statt vorzuenthalten, schenkt er, er gibt. Und er unterteilt nicht in sympathisch und unsympathisch. Er ist gut zu allen von uns, bevor wir auch nur einen einzigen Finger gerührt haben. Träumen wir das mal zu Ende, was wir vorhin von Jesus gehört haben in dieser Rede. Wie wäre das in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde, in der alle Menschen so barmherzig wären wie dieser Gott? Es gäbe keine Gewalt, es gäbe keine Rache, keiner würde auf sein Recht pochen. Es gäbe keine Trennung, keine Abgrenzung von verschiedenen Personengruppen. Keiner würde den anderen ausschließen, keiner würde andere übergehen. Dass es der Nachbarin gut geht, wäre wichtiger als mein Besitz. Dass der Mitarbeiter sich entfalten kann, wäre wichtiger als die eigene Agenda. Ein Leben in so einer Gemeinschaft, das wäre so anders, so überraschend. Da würden Menschen drumherum vor Staunen starren. Da würden ihnen die Münder offen stehen bleiben. Sie würden sich in Scharen sammeln und schauen, warum das da so anders ist, was da so anders ist. Und genau das ist ja bei Jesus passiert. Und später dann auch bei den ersten Gemeinden. Deswegen ist Jesus so aufgefallen, weil aus ihm Barmherzigkeit strömte, Zuwendung, so wie bei seinem Vater. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Vielleicht fragst du dich ja, wie? Zunächst mal ohne Beziehung zu diesem Gott, zu diesem Vater geht es nicht. Wir sind zutiefst darauf angewiesen, dass Gott unser Herz verändert, weil es ohne ihn nicht möglich ist. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch etwas dazu beitragen können. Das ist ja ein Miteinander. Und das Erste ist, es zu unserem Gebet zu machen. Bitte Gott darum. Vater, mach mich barmherzig. Mach dir ein Post-it an den Spiegel mit diesem Gebet. Oder irgendetwas anderes, was es dir jeden Tag vor Augen führt. Als die Jahreslosung bekannt gemacht wurde dieses Jahr, äh, war ich persönlich sehr überrascht. Ich hatte mir letztes Jahr vorgenommen, Bibelverse auswendig zu lernen, die mir bei meinem Bibelstudium besonders ins Auge stechen. Ich muss gestehen, es ist bei einem einzigen Vers geblieben. Aber das war dieser Vers. Weil er mich damals so getroffen hat, weil ich gemerkt habe, wie weit ich davon entfernt bin, ein wirklich barmherziger Mensch zu sein. Weil es so viele Momente gibt, in denen ich so ungeduldig bin. So viele Mensch, äh, Momente, in denen Menschen mit meiner Unbarmherzigkeit klarkommen müssen. Und ich habe das zu meinem Gebet gemacht. Jeden Tag versuche ich das zu beten. Und immer wieder erlebe ich, und immer mehr Situationen erlebe ich, dass Gott mir dieses Gebet in den Kopf legt, bevor ich unbarmherzig reagiere. Es verändert sich was. Und dafür bin ich ihm dankbar. Das ist das Erste. Mach es zu deinem Gebet. Das Zweite ist, was du tun kannst, ist, Gott zu studieren. Ich sage bewusst mal studieren, nicht in der Bibel lesen. Wir haben uns in dieser Predigt angeschaut, wie Gottes. Die Bibel ist voll davon, voll davon, wie dieser Gott ist. Wir finden tausend Beispiele dafür, wie Gottes Barmherzigkeit ist und was das für uns persönlich bedeutet, was das für andere Menschen bedeutet. Und das ist wichtig. Gott studieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir dadurch barmherzig mit anderen werden, indem wir selbst für uns erleben und begreifen, wie dieser Gott ist wie barmherzig er zu uns ist. Und je mehr uns das ergreift, je mehr wir anfangen, das zu begreifen, umso weniger können wir bei dem stehen bleiben, was wir sonst kennen. Dann will ich nicht mehr unbarmherzig sein. Dann will ich barmherzig werden, so wie mein Vater. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mir das für uns als Gemeinde wünsche, dass wir diese Barmherzigkeit von unserem Vater erleben, jeder Einzelne von euch und dass wir von ihm lernen. Dass jeder von uns, dass wir als Gemeinde zu so einer Insel mitten in Darmstadt werden, bei der Menschen nicht anders können, als sich zu wundern, warum das da so anders ist. Und dass sie da mit dabei sein wollen. Dass sie auf diese Insel drauf wollen. Weil da nicht schlecht übereinander geredet wird. Oder hinter dem Rücken. Weil nicht verurteilt wird. Weil einander vergeben wird. Weil großzügig geschenkt wird. Weil großzügig gegeben wird. Dass Menschen, Menschen sich darüber wundern, wie mit ihnen umgegangen wird. Darüber, dass sie beschenkt werden, unerwartet, dass jemand ein offenes Ohr für sie hat. Darüber, dass sie nicht verurteilt werden, weil sie anders sind, weil sie zu einer kleinen Randgruppe gehören. Dass sie nicht abgestempelt werden. Darüber, dass wir ihnen helfen, ohne dass sie etwas zu bieten haben, was sie uns geben könnten. Ja, wir werden dieses Ideal nicht erreichen. Bis Jesus wiederkommt, ist die Einschränkung. Aber nichtsdestotrotz, wir werden barmherziger werden, wenn wir das zu unserem Anliegen machen. Sonst hätte Jesus nichts dazu sagen müssen, sonst wäre es eine Überforderung gewesen. Dass wir Zeit brauchen, gar keine Frage. Eine neue Lebensweise lernen wir nicht einfach über Nacht. Neue Gewohnheiten, das dauert. Wir lernen ein Leben lang. Und deswegen sei barmherzig mit dir selbst, wenn es nicht so schnell geht, wie du dir das vielleicht vorstellst oder wünschst. Und sei vor allem barmherzig mit anderen Menschen, wenn sie doch wieder unbarmherzig mit dir umgehen. Wenn es bei ihnen langsam geht. Wenn es dann doch mal wieder nicht so klappt. Gott jedenfalls bleibt immer barmherzig mit uns. Reich an Barmherzigkeit und Gnade ist der Herr. Unendlich geduldig und voller Güte. Amen.